0: 欢迎
1: 大家走进今天的中华风雅颂。各位好，我是郑博。大
0: 家好，我是君阳。饮茶习俗呢，是我国传统文化的一个重要的特色，尤其是在重庆地区，延续至今的习惯呢，早已经成为了重庆人的生活方式和精神文化内涵。今天节目的一开始呢，让我们一起来领略重庆茶馆里的风土人情。
1: 这饮茶的习俗呢，应该说是古重庆文化的一个重要的特色。不仅历史悠久，而且在饮茶的方式，还有茶馆的情绪上都是别具一格，吸引着中外游客的兴趣。这其中也体现出了重庆古老文化的传统和迷人的魅力。像在抗日战争时期，有一位寓居重庆的作家，在回忆战时陪读重庆的文章当中这样说：“领略巴黎的风情在咖啡馆，领略重庆的风情在茶馆。”写重庆不可不写茶馆，用盖碗泡茶，泡上一碗，三朋四友躺在竹椅上谈聊天，想谈多久就谈多久，足见重庆的茶馆的浓郁的巴渝的风情啊，确实别有一番韵味，也是为海内外游客所赞赏的。重庆人饮茶之风俗也是历史悠久的，据专家们考证，早在唐代品茶专家陆羽所著的《茶经》当中就这样写道。茶者，南方之佳木也。巴山峡川，有两人合抱者。近代的诗人词人当中，也有像这样的诗句：“蜀中饮茶冠六清。”自古重庆城啊，就有城门多、寺庙香，还有茶馆多这样的说法。重庆的茶馆呢，应该说是遍及城乡啊，还有大街小巷，做茶馆吃茶，已经成为了男女老少生活当中不可缺少的一个习惯了。重庆的城的茶馆之多啊，可以从一九四七年三月《重庆的新民报》当中这样的记载可以见得，方圆不到九平方公里的半岛城区就有茶馆两千六百五十九家之多，这足以见得重庆人饮茶之风确实十分盛行啊。
0: 做茶馆是重庆人的生活习俗，家里有茶不喝，偏要到茶馆里去吃茶。这追根溯源呢，是沿袭了古代的生活习惯以外，另外呀，它和重庆的地理还有气候环境呢也是密切相关的。重庆的地势我们都知道，它比较陡峭，人们爬坡上坎，走的腿脚酸软，尤其呢是在漫长的夏季的时候，走的汗流浃背，口干舌燥，当然就很想找一个歇脚解渴的。的地方，往往呢，在这个坡顶或者是石梯的高处、转弯的接口，就有工人啊、呃、歇脚解渴的茶馆。在过去呢，整个重庆城没有公园，直到民国十八年才开始有了一处占地一千两百平方文的尺地寸天的公园。于是呢，茶馆就成了人们休想和散心解闷的好去处。重庆城市居民的房屋呢比较狭窄，那亲友来访怎么办呢？没有办法在家中接待，那就起身招呼亲友，走茶馆吃茶去，以茶待友，以茶会友，促膝谈心，既体面又方便。泡上一碗茶，想谈多久谈多久，花费无几，十分的方便。如若进一步分析呢，重庆人的饮茶之风与重庆人性格当中爱摆龙门阵也是密切相关的。重庆人性格豪爽、热情、幽默、风趣，男女老少都喜欢闲聊，谈起来是没完没了。茶馆就是人们聚会聊天的好去处，摆龙门阵已成为重庆人聊天、闲谈、说故事、谈家常特有的代名词了。坐在茶馆里，手捧香茶，无拘无束，海阔天空，天南地北，前三皇后五帝，古往今来，无一不是摆谈的谈资。在这里，你可能听到家中听不到的，报纸上没有的一文趣事和小道消息，各自倾吐、发泄内心欲望为快的思想情感，实在是人们调剂和丰富精神生活的一种享受，是不做茶馆的人难以领会的乐趣。重庆的茶馆
1: 呢，和其他的城市的茶楼、茶园有所不同。传统的重庆茶馆啊，你可以躺在竹椅上，哎，这小茶几一摆，可躺可坐，久坐不累，端茶还顺手，喝茶也方便。一盏盖碗，慢慢品茗，想坐多久就坐多久，店主呢也不会驱赶你。如果有事离开，只需将这茶盖啊斜放在茶船上，堂馆就会为你保留，知道你有事先出去了。重庆人这饮茶讲究水好茶好茶具还得好。过去呢，都用两江的江水，有的是从太平门江边的摊盘处取水，店家用砂缸过滤，打起河水香茶的茶招来，特殊的招待茶客。重庆人人呢，历来都是喜欢这个味浓耐泡、味纯啊耐回味的这个云南下关沱茶。因为浓茶是装模压制的，外形呢就像是北方的窝窝头的再制茶，具有消暑解热、去腻生津的功效，深受到气候炎热的重庆人们所青睐
0: 。每天一小时，请随我们走进大观园，感受红楼儿女的情怀；每天一小时，随我们坐进白鹿书院，听朱子的治家格言。每天一小时，可邀李白品美酒，白居易赏梅花。今天这一小时，你来了吗？这里是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂》。重庆人饮茶的茶具也是十分的考究的，精巧美观的盖碗茶是出自巴蜀，茶杯呢是江西景德镇上等的细瓷，茶托是用铜或者是锡制的，上面雕刻着图案，这本身就是一件工艺品。茶盖、茶杯、茶托组成了三大箭头的茶具，古朴典雅，形成了巴渝特有的盖碗茶文化。以后到了南方，在官场和民间普遍流传。用盖碗茶，方能体会出茶文化的韵味。投开鲜水呢，泡的茶，茶汁呢沉在了碗底，用茶盖来调节茶味儿。青瓜茶叶淡些，重瓜茶味儿大些。喝的时候不必揭盖，这样放上密封，防止呢茶味外溢。侧放呢，这凉的快一些。半扣半闭，浮叶既不会入口。茶水呢也沁入口中，金船、瓷杯、曼佛盖碗，细细品茗，姿势优雅，情趣盎然，有着巴蜀文化特有的风雅情趣。茶馆业也十分讲究，呃，殿堂的服务，跑堂的茶师傅必须练得一手好的茶艺。他会左手提着细嘴铜茶壶，右手五指呢将八副茶碗茶、茶盖、茶船叠成扇状，走到茶桌前。瞪眼之间，哗的一声，干净利落的依次把茶倒在了茶客面前，啊，滴水不漏，不易让人叹为观止。几十张条形的桌，众多的茶客，他穿梭其间，照例是先吃茶后付费。他机灵的眼观六路，耳听八方，不断的参茶、收碗、收款、找补，做到不错不漏。但是在旧社会啊，茶师的收入很低。老板每
1: 天只付他十碗茶资的工钱，全靠客人自带茶叶卖的开水和出汤的开水钱呢，算得他的奖金。这种掺茶的绝技，呃，在新中国成立之后呢，受到了重视，而且视之为是国粹。1979年，法中有学的皮埃尔先生在成都茶馆看到了，呃，当时的一位接茶功夫的师傅啊，他的功夫非常的高，十分的惊奇和赞赏。于是呢，邀他到法国为法国各界人士表演。这位师傅的表演轰动了巴黎，大小的报纸为他刊登，数十位法国人也拜他为师。于是，巴蜀茶文化对于祖国民族文化所做的贡献，也令巴蜀儿女为之骄傲和自豪。历史回音与现代文明所交织。那今天的重庆茶馆呢？虽然在寸土寸金的繁华闹市中很少见了，但是中心地区的背街小巷和城郊的街道仍然是随处可见，也是茶客如云。各工厂企业、包括贸易市场，呃，各街道居委会啊，都有开这个茶馆。所以说，这个古巴渝文化的这种茶文化也是遗风犹存。城郊乡镇的茶馆更是热闹非凡，高朋满座，而且呢，门前是摊点林立，啊、呃，现成的商品，经济发展，市场活跃也是特有的景观。而且近些年来，街道旁边出现了洞天茶馆，利用的是抗日战争时期遗留下来的众多防空洞和平战结合新修建的防空洞来开设的。于是呢，这洞天茶馆啊，它有一样个特点，就是冬暖夏凉。空谷来风啊，凉爽宜人，茶客人动，消暑解顿啊，又多了一点这个点缀了巴蜀的这种风情的景观。近年来呢，重庆文化界为了发扬这种巴蜀的茶文化的传统，也让中外的游客领略茶馆的风情，还开设了集中的呃茶文化，还有这个巴渝茶楼，接待不少海外的游客，为大家提供了古重庆茶文化风情的窗口。